0: Você está sintonizado na Rádio Caractere. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu
1: sou Glênio Madruga, um sujeito que ficou com o queixo no chão com esse livro.
0: Hoje nós vamos falar sobre A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Quem é Helena Ferrante?
1: Boa pergunta. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é Helena Ferrante. <risos> Para começar a conversa, Helena Ferrante é um pseudônimo, e justamente pseudônimo de quem
0: não se não sabe sabemos. de quem. Presume-se Ao... que seja napolitana, né?
1: Pelos indícios das obras, pelas descrições dos locais de é. Nápoles e proximidade, do dialeto que se usa e tal. Especula-se que ela nasceu em torno de 1943. Especula-se. Não se sabe. Talvez, já levantaram algumas possibilidades aí, que ela seja uma tradutora chamada Anita Raja, sendo ela uma tradutora, filha de uma alemã que foi para a Itália depois do Holocausto. Não tem muita conclusão sobre isso. Não tem informação,
0: na verdade. É, diz que ela, é, que ela é casada e que o marido também escreve.
1: Pois é. O Domenico Starnoni é apontado como sendo marido da Helena Ferrante. Uhum. Ele é marido da Anita Raja. Uhum. Já se especularam que o Domênico é a Helena Ferrante,
0: uhum, e exatamente. não a Anitta. Gente, é, é, uma dessa, é uma vida nebulosa dessa autora.
1: Ela já deu algumas entrevistas, você tem até dados da, de algumas entrevistas. É, eu hein? tenho
0: uma da, das últimas entrevistas que ela deu para uma revista francesa, já no começo do, de 2018. Uhum. Essa entrevista foi traduzida para o inglês, e uma menina que faz um mestrado na, na USP, e a Fabiane Sestes, ela traduziu essa entrevista. Uhum. Então a gente tem essa entrevista. É uma entrevista que fala da, do, do grande sucesso da Helena Ferrante, que é a quadrilogia.
1: A série napolitana. A série
0: napolitana, exatamente.
1: Interessante que a... Vamos chamar de Helena Ferrante, já que é assim que ela se apresenta. Exato. Ela dá entrevista sempre indireta, sempre por escrito e por meio das editoras dela.
0: Exatamente, ela não aparece.
1: Então é sempre a versão da versão da versão da tradução de alguma coisa que supostamente ela escreveu.
0: Uhum. E, e assim, ó, tem mais uma coisa Opa. sobre a escrita dela. O The New York Times anuncia sempre uma, um artigo, alguma coisa nesse sentido, diz que... É escrito pela Helena Ferrante.
1: Eu te pergunto, por que que tá demorando tanto para sair o sexto livro de Game of Thrones? <risos> Eu acho que Helena Ferrante é George Martin fazendo uma pegadinha com todo mundo aí. <risos> e que não Olha tem a teoria. <risos> Ele até falou esses dias atrás aí, agora que tá saindo o trailer da última temporada da série toda. Ah, eu queria ter terminado de escrever uh, os livros antes de sair a última temporada da série. tava fazendo
0: a série napolitana. É, é, daí é. não tem como Você mesmo. Não tem tempo, tadinho. Não tem tempo. Tá aí, acho que foi descoberta Helena Ferrante, Mas enfim, Helena Ferrante é uma autora diferente. Ela tem uma escrita muito direta, mas não é uma escrita direta e, e ruim assim, de, de objetiva demais. Há uma, uma beleza na linguagem que ela usa, apesar do te, dos temas serem duros, né? Vamos dizer assim. Pelo que eu tenho lido a respeito dela e a respeito das suas obras, essas obras... Ou passam-se em Nápoles, ou relacionam-se a Nápoles ou aos napolitanos, uhum, né? Uhum. É o que acontece na obra que a gente vai falar hoje. Então, sobre Nápoles, até nessa entrevista que eu li, que foi publicada na revista francesa em 2018, eu posso deixar o link na, na descrição do nosso episódio, da, claro, da entrevista traduzida, né? Uhum. Tem uma pergunta que fala de Nápoles, né? E a pessoa perguntou que... Diz assim, ah, em suas descrições, Nápoles é uma cidade dura, violenta, desagradável. E depois ela diz assim, você testemunhou pessoalmente atos de extrema violência em Nápoles? Como as pessoas que vivem lá têm conseguido lidar com a violência ao longo dos anos? Né? Falando da violência que ela apresenta no, nas obras. E daí ela diz o seguinte... Uma pessoa precisa ter muita sorte para não ser nem de leve tocada pela violência e por suas tantas manifestações em Nápoles. Mas talvez isso também se aplique a Nova York, Londres, Paris. Olha ela fugindo.
1: Evadiu o bonito.
0: <risos> Nápoles não é pior do que outras cidades da Itália ou do mundo. Levei muito tempo para entender isso. Antes eu achava que apenas em Nápoles a legalidade perdia suas fronteiras e se confundia frequentemente com a ilegalidade que apenas em Nápoles os bons sentimentos, de repente, abruptamente, sem aviso prévio, tornavam-se maus sentimentos. Hoje me parece que todo mundo é Nápoles, e que Nápoles tem o mérito de sempre ter se apresentado sem máscaras. Como é uma cidade, por natureza, de uma beleza deslumbrante, o feio... A criminalidade, a violência, a corrupção, a conivência, o medo assustador em que nós vivemos, desamparados, a deteriorização da democracia aparece mais nitidamente. Então ela fala de Nápoles nesse sentido, uma cidade sem máscaras desde sempre. Ou seja, sua violência sempre apareceu. Nunca foi escondida por propaganda, nesse sentido. Pelo que eu consigo entender desse trecho. Pelo menos
1: é assim que ela enxerga.
0: É assim que ela enxerga. E eu acredito que nos personagens napolitanos que ela coloca, porque é, nós já vamos entrar no, no romance, nesses personagens napolitanos que ela coloca, ela coloca um, um que é muito próprio de Nápoles. Mas a gente já vai chegar lá. É isso então?
1: É isso. Vamos pro livro?
0: Vamos pro livro. A Filha Perdida é uma obra curtíssima, um uhum. livro pequenino, mas com um poder de segurar a pessoa lendo impressionante. Não é um romance bonitinho. É um romance sobre maternidade, sobre sentir-se é, filha. A filha perdida, eu fiquei em diversos momentos pensando se a narradora não seria essa filha perdida. Essa filha que se perdeu no tempo e da mãe. Ou a autora. Nesse caso, eu não tô nem falando da autora. Eu tô falando dessa, da Leda, né? Que é, a, uhum. que é quem narra a história pra gente. A Leda é uma professora de literatura de uma universidade italiana. Tem duas filhas. É separada do marido, que... Né, ela já deixa claro que mora no Canadá... ela vai contando um pouco da história dessa família... ao longo do livro... à medida que ela vai se lembrando das coisas... A Leda é uma pessoa extremamente prática. Ela sofreu bastante, principalmente com o nascimento da segunda filha. Uhum. Porque era algo que a princípio ela não queria. Mas que, para atender determinados, determinadas ideias da família que ela estava inserida, ela tinha que ter mais um filho. E aquilo.
1: Ela, ela comenta que a primeira filha, a Bianca. Isso. Ela foi desejada. A segunda filha foi programada. Exato. Nessa descrição, ela já afasta a emotividade com relação à segunda filha.
0: Exatamente.
1: Ela assim, eu não te desejei, eu te programei e te tive por obrigação. Essa é essa a impressão que me passou.
0: É, e ela demonstra também ao longo da, da narrativa dela, a gente tem que lembrar que quem tá narrando é a própria Leda. Então pode ser que esses sentimentos não sejam muito claros pra ela, uhum. e pode ser que, não, que essa relação não seja tão dura assim em relação à filha. Porque quem narra... Sendo primeira pessoa, a gente tem que ficar desconfiado quando, quando o narrador é primeira pessoa. Sempre. Né?
1: E ela deixa isso já na página 8, na abertura do livro. Então não é spoiler, uhum. tá? é introdução. As coisas mais difíceis de falar são as que nós mesmos não conseguimos entender. Isso dá o tom do livro inteiro, isso já é dá exatamente. um alerta para gente assim. Ela tá contando uma história para nós, mas ela tá tentando entender a própria história.
0: Através da história que ela vem contando. Isso aí. O que que acontece? As filhas vão morar com o pai no Canadá. E ela se sente um tanto sozinha, um tanto livre, vamos dizer assim. E sem um certo peso que uma mãe, a princípio, imagina-se, sentiria com os filhos longe. E ela não sente esse peso. Ela não sente essa falta. E daí ela começa a se preocupar se ela não tá errada em um determinado momento é que ela resolve tirar, né, aproveitar é, ela é professora no, no período de férias, ela vai tirar umas férias numa praia, ela viaja pra essa praia, e aí é que se dá a história da filha perdida então, assim, o título é A Filha Perdida, mas porque tem um, um, um caso de uma menina que desaparece. Essa menina é uma filha de uma moça muito jovem, casada com um homem mais velho. Mais é um, grosso,
1: criadão destroncado.
0: Pois é, é um grupo de napolitanos. E daí a, a, né, a narradora já nos diz também que ela é napolitana... E que ela procura sempre se desapegar dessas suas raízes napolitanas. Isso é muito interessante de a gente perceber, por isso que a gente falou um pouquinho de Nápoles no começo, através da, da entrevista da Helena Ferrante. Porque Nápoles é quase uma presença é, é, assim, é praticamente uma presença uhum. no livro todo. Né? Os napolitanos são uma presença. Há uma força em dizer. Ah, o grupo de napolitanos, a família uhum. napolitana. E ela fala dessa questão também de afastamento materno com a própria mãe.
1: É, e aqui a gente tem um trechinho da página 26, portanto, ainda primeiros 25% do livro, Sim. não se assustem. Tá?
0: Bem no comecinho.
1: Minha mãe se envergonhava da natureza rude do meu pai e dos parentes dele. Queria ser diferente, fingia, dentro daquele mundo, ser a dama bem vestida e de bons modos. Mas ao primeiro conflito a máscara caía e ela também aderia ao comportamento, à linguagem dos outros, com uma violência semelhante. Eu a observava, surpresa e decepcionada, e planejava não ser como ela, tornar-me realmente diferente e demonstrar-lhe desse modo que era inútil e ruim, que ela nos assustasse com os seus, vocês nunca mais vão me ver. Desde pequena ela queria se afastar dos modos da família, do assim dialeto é, da família. Assim como
0: a própria mãe tentava fazer.
1: Co exatamente. Então, Exatamente. a
0: partir daí, a gente observa que quanto de nossas mães, né, nós possuímos, vamos pensar dessa maneira, e quanto da mãe dela ela possuía, porque ela tinha, a mãe dela tinha essas, uma certa violência uhum. para com, com os filhos, né, para com ela, os irmãos. Principalmente com ela, porque Isso. ela era
1: mais quietinha, era mais calada, e daí, é... último trecho de hoje, prometo, tá? Manda. Página 14, relação dela com o ambiente, com a mãe e com as irmãs. Porque nessa praia, já explicando o porquê dessa citação, essa praia que ela vai agora de férias tem um trecho de pinheiros, um, um pinheiral, antes de chegar na praia. E isso remete muito à infância dela. Então ela cita, Adoro o cheiro de resina, quando criança passei verões em praias ainda não totalmente devoradas pelo cimento da camorra, que começavam quando terminava o pinheiral. Aquele era o cheiro de férias de brincadeiras infantis de verão. Cada estalo ou ruído surdo de pinha seca e a cor escura dos pinhões me lembram a boca da minha mãe, que ria enquanto esmagava as cascas, extraía os frutos amarelinhos e os dava para minhas irmãs que os pediam ruidosamente, e para mim que os esperava calada. Ou então, os comia ela mesma, sujando os lábios de pó escuro e dizendo, para me ensinar a ser menos tímida, para você nada, você é pior do que uma pinha verde.
0: E daí a gente observa o quão dura é essa narrativa. Uhum. Né? Dura pra a gente pensando na maternidade. A gente tem essa até uma cultura de dizer o quanto com quão a maternidade é bonita, né? o quão o nascimento de um filho transforma a mulher. Não estou dizendo que não. Mas uma as pessoas... mulher
1: só vai ser uma mulher completa depois que tiver um filho. Ah, tem
0: isso também. Mas é no sentido de quando se tem filhos, a sensibilidade aumenta, né? a mulher melhora. Isso não é pra todas. Se a gente observar bem. Obviamente que a maternidade ela modifica a mulher. Ela muda seu comportamento. Ela muda determinadas ideias. Mas a, suas, a sua relação. A, a relação da mulher com os filhos. Requer outro tipo de trabalho. E talvez a beleza do, da maternidade. Esteja no sacrifício que, ela, que a maternidade traz. Mas é algo para pensar. E eu não vou entrar muito nessa questão. Porque a gente está falando de um livro. Que traz essa questão da maternidade de uma maneira dura. Na narrativa da Leda. Ah, a questão da filha desejada e depois esse afastamento até dessa filha desejada. Porque ela tem essa relação diferente e ela sempre tem aquele estigma da mãe dela. Então sempre tem essa questão. Quantas vezes a gente já não ouviu amigos ou até nós mesmas, né, mulheres, falando, não quero ser como a minha mãe. Não é muito difícil de encontrar esse tipo de, de narrativa, porque há uma relação entre filhas, principalmente filhas e mães, muito tenso, muito difícil. Há filhas que são extremamente amigas das mães, e isso é louvável. Mas essa narrativa, a história da filha perdida, do, do livro A Filha Perdida, traz essa relação tensa entre mãe, e filha, nesse caso, a Leda narra tanto a história dela como mãe e esse afastamento voluntário dela é, em relação às suas filhas, quanto esse afastamento dela com a própria mãe, com quem ela não se identificava. Há um momento da história que ela conta que fugiu de casa. Né? Em determinado momento, ela está conversando com uma mulher daquele grupo de napolitanos e ela diz, ah, então suas filhas... Na verdade, não te deram trabalho. Mais ou menos nesse sentido. E ela diz assim... Não, na verdade, eu fugi. E daí ela vai lembrando... Que no momento que ela fugiu... É porque ela se sentia extremamente presa... Por causa da maternidade. E que ela queria... Correr atrás do trabalho dela, porque quando ela teve a primeira filha, ela não conseguia mais estudar, fazer o mestrado, o doutorado e, e dar aula. E quando ela teve a segunda, foi mais difícil ainda. Então, o marido viajava muito, ela se sentia presa por causa da maternidade. E daí, ó, gente, eu não tô colocando opinião nenhuma. isso é a história, isso é o que nos conta... O livro A Filha Perdida. E essa mulher, a Leda, ela se sentia, ela tinha essa necessidade de dar lugar, espaço para a sua carreira. E ela não sentia esse espaço com as filhas. Então ela foge, ela simplesmente pega as coisas e vai embora e deixa as filhas com o pai.
1: Ela cumpre o que a mãe dela ameaçava. Se vocês me incomodarem, eu vou isso. embora. Ela simplesmente pacotou os negócios, foi embora largou as crianças com o pai.
0: Exatamente. E isso é uma parte do livro que a gente fica um tanto chocado. <risos> que a gente olha assim... Oi? Porque, assim, ó, eu escutava quando eu era menor... Quando eu era criança... Quando eu não estiver mais aqui... Vocês vão ver o que eu tô falando... Vocês vão sentir falta... Quando vocês não estiverem mais... Sempre tem aquela ameaça... Né? Todo tinha, mundo pelo, já ouviu... Né?
1: Todo mundo já ouviu... Pelo menos o pessoal da nossa geração... Eu é... Ouviu. Acredito
0: que a nossa geração escutou mais... Hoje essa geração... Eu não sei como é que tá. Mas... Sempre tinha aquele... Vocês vão ver quando eu faltar e a gente percebe nesse sentido essa relação tão tensa entre mães e filhas e daí nesse caso até uma relação violenta vários momentos em que ela realiza violência psicológica com as suas filhas principalmente com a menor né afastando é, jogando boneca pela janela gente é assim a gente fica Impactada, eu fiquei impactada em diversos momentos. E eu digo assim, ó, o livro não é ruim, mas ele traz uma parte, uma narrativa de maternidade que a gente não, não escuta. Ninguém nas redes sociais vai falar isso das suas filhas. Ninguém no Facebook vai dizer... Como elas me cansam. E a gente sabe que muitas vezes, muitas mães ficam cansadas. Elas não sabem lidar com aquela pressão. Quando a gente lê isso numa obra como A Filha Perdida, a gente observa tanta coisa que envolve esse ambiente da maternidade, esse, essa ideia de maternidade, é de observar quanto a mulher... Precisa mesmo de muita renúncia para se colocar numa condição de, de mãe. Em nenhum momento eu estou querendo aqui julgar a personagem ou julgar a, a narradora, no caso. Mas é de a gente refletir. Acredito que seja esse o o foco dessa obra da Helena Ferrante, desse, desse livro. Trazer essa reflexão sobre como a mulher se sente diante da maternidade. Porque a narrativa da Leda é sem filtro. Ela traz todo esse sentimento de perda, ela se perdendo da mãe, ela se perdendo das filhas. Ao mesmo tempo, essa vontade de ligar para as filhas. Olha só, ao mesmo tempo ela tem vontade de ligar para as filhas, mas ela não quer incomodar porque ela acha que as filhas não vão sentir mais falta dela. Afinal de contas, elas foram morar com o pai. Gente, é muito interessante. Pois é,
1: ela abandona as filhas quando elas eram pequenas. Depois ela volta.
0: Ah, sim, ela... Ela cria as filhas, Aí, não é não... que ela largou as filhas e não voltou. É. Ela volta e que... continua criando as meninas. Aí
1: quem não quer mais voltar é o marido, por isso eles se separam.
0: É, eles se separam porque eles já não se entendem mais, uhum. exato.
1: Daí ela cria as filhas e nesse momento, agora da narrativa, as filhas vão morar com o pai no Canadá e fica essa é. coisa esquisita. Então a gente já tem ela, a Leda, como uma filha perdida, no sentido de uma filha que não consegue se encontrar na vida direito. As duas filhas dela que ela optou por perder no primeiro momento, que ela sente que ela perdeu de novo agora, e a história que dá a virada no livro, que é a filha da mãe, da jovem mãe napolitana que se perde Exatamente. na praia.
0: Exatamente. Então, toda essa narrativa da Leda como mãe, como filha, começa mesmo quando essa criança some. É aí que ela vai aprofundar para a gente os sentimentos que ela tem em relação às próprias filhas e em relação à sua mãe. É aí que a gente vai conhecendo um pouco mais da Leda a partir do momento que essa criança some na praia. A criança some, a gente já pode contar que a criança é encontrada e há um. assim, quase uma, um ponto que conduz toda a história que é uma boneca. Então a gente não vai contar o que acontece com a boneca, mas é a boneca que traz todas essas reflexões né, a tona para Leda e pra gente, né, no caso, na narrativa. E é bem interessante. É um livro, assim, que eu considero muito bom. É um livro muito bom, um livro muito objetivo. Ele deixa aquele tom, assim, duro. Não é da objetividade, mas de um, uma certa realidade. Sabe a realidade não mascarada? Ele é bem cru, ele esse é cru. livro. É, e isso, ele... Quando a gente termina, a gente pensa assim, nossa, nem quando a gente termina, quando a gente tá lendo, a gente fica, que sensação estranha, que <risos> sentimento estranho. Eu não sou mãe, tá? Mas quem é mãe, eu acredito que até leia de uma maneira muito diferente. E a talvez Cada, cada sinta... pessoa vai ser impactada diferente e por E talvez livro. sinta mais esse impacto. Sem
1: dúvida então nenhuma. Então é
0: um livro, assim, muito interessante. Vale muito a pena. E
1: ele tem uns pontos de filosofia e de reflexão muito Isso... válidos. Quando a, quando a Leda... Encontra pela primeira vez a família napolitana, ela vê essa jovem mãe, a Nina. A
0: Nina. É a, é a Nina, é essa jovem mãe, ela tem uma filha bem pequenininha, o nome é Helena, tem um marido que ela não, que ela, que é mais velho que ela. Então assim, ela tem uma história muito complicada até a, a Nina. Isso porque a gente vai conhecendo também porque a Leda se aproxima dessa família. Né, ela se aproxima dessa família napolitana e ela acompanha é, alguma coisa neles e ela acredita que seja esse lugar, Nápoles, atrai a Leda para essa família. Então a todo momento ela tá observando como eles se comportam, como eles falam, a, a maneira, vamos dizer assim, folgada como eles agem com as outras <risos> pessoas. Então é bem interessante.
1: E a identificação com a Nina. Isso. Porque a primeira vez ali, ó, a primeira observação, ela olha, nossa, ela é uma mãe muito jovem, muito bonita, porque os cabelos isso, porque o porte dela é diferente. Nossa, como ela é diferente do resto da família, como ela é diferente dos parentes do marido que chegam de lancha na praia fazendo bagunça, como ela se comporta e... Como é bonita essa maternidade dela, a relação dela com a filha. Isso olhando de longe. Uhum. Daí elas se aproximam, se conhecem e a reflexão. Ah, mas ela não é tão bonita assim...
0: É, ela nota até a depilação mal feita, é. ela percebe o cabelo que não era tudo aquilo, ela percebe depois de um certo tempo aquela relação com a filha que é quase uma renúncia de si mesma que a Nina tem, ela, até, ela critica até isso, assim, o modo como ela age por causa da filha... Lembra muito dela.
1: E isso é também uma reflexão sobre, pra quem vê a maternidade de longe, é tudo muito bonito, tudo lindo olha ter um filho. Só. Se você olha a maternidade de perto,
0: você não percebe, é tão bonito assim. Você percebe todos os problemas que, que vêm junto, todas as dificuldades que vêm junto. Hum. Ninguém tá aqui dizendo, gente, pra não ter filhos, e que ter filhos <risos> é ruim. <risos> a gente sabe que há belezas e belezas na maternidade. Só que romancear a maternidade simplesmente por essa beleza externa de fotos de fotografias é muito ruim
1: dos diversos filtros que a gente bota é. na vida
0: particularmente eu acredito que a gente precise olhar para a maternidade sim como uma beleza mas uma beleza de outro de outro modo e daí eu acredito que que essa obra traz essa questão assim de não ver realmente a maternidade apenas como essa olha que lindo ser mãe mas tudo dói, né? A partir do momento que você é mãe. É muito difícil, os sentimentos se confundem. Então, gente, é, é, uma, é um livro que traz muita reflexão. E daí vem essa parte filosófica que você estava falando, né, Glenn? Dessa questão de ela se pensar como mãe, ela se pensar como filha, né? A narradora. E ela vê, a princípio, uma maternidade bonita, uma mãe bonita, quando está de longe. Quando ela chega perto, ela encontra todos esses problemas que ela possui, que essa mãe possui. E isso é muito duro. E a Helena Ferrante, né, como trazendo um livro desse, ela traz todas essas dificuldades humanas. Não tem nada de anormal ali, não tem nada de fantástico.
1: Nada de idealizado.
0: Nada de idealizado, é humano. E é um, e é um lado humano que, apesar dessa dureza... Em muitas partes do livro, muitas coisas que ali podem nos chocar um lado que existe. E que não. E não deixa de ser humano. Não deixa de, de ter as suas questões a serem resolvidas. Então isso é muito interessante nessa obra. É muito interessante nesse livro. Eu fiquei extremamente chocada em diversos momentos. E com vontade de ler os outros livros da Helena Ferrante. De ler a, a série napolitana e, e as outras obras. Sabendo dessa pegada. Realista dela, assim.
1: Pois é, é interessante que a, essas obras da Helena Ferrante são muitas vezes consideradas como é né? como Sério? literatura de mulher,
0: Não literatura sabia para disso. mulherzinha.
1: Uhum. Pelo menos onde eu pude achar alguma referência, procurar, além das sinopses e da, dos sites de venda. Hum. Aliás, se você for comprar esse livro, se você gostou dessa narrativa e quiser comprar, compra pelo nosso link. A Caractere Books faz parte do programa de associados da Amazon. Então você não paga nenhum realzinho a mais. E ajuda Character Caracter Books em suas atividades. Mas, voltando. Esse, esses livros, não só... A Filha Perdida, mas a série napolitana e tal, são algumas vezes considerados chiclites. E eu tive uma experiência, enquanto homem, tive uma experiência bem interessante, porque eu estava esperando até algo mais, bem mais macio, bem mais molinho. Uhum. Sabe? Aquela, aquele tipo de história que vai fazendo carinho no ouvido e coisa... E antes da página 15, eu já estava levando tanta porrada. Eu disse, <risos>
0: <risos> Tem gente que Como gosta assim? de dizer assim ah, é um soco no estômago Eu não sei porque esse povo gosta de tanto te apanhar Eu não gosto dessa expressão Soco no estômago Tapa na cara Não gosto, não gosto mesmo Acho estranha e acho desnecessária Mas é um livro que ele te dá um choque ele, Vários? É
1: ele... Então, eu não levei
0: pancadas Eu encontrei percalços <risos> intelectuais até as pessoas estão usando isso nos próprios livros. Uhum. Ai, bem, bem clichê, assim. Muito. Isso foi um soco no estômago. E a gente fica assim, hã? <risos> Só fala, tem palavra pra isso. A gente já tá perdendo tanta palavra aí, vamos usar a palavra. Vamos Eu fiquei chocada. A é, foi difícil. Eu senti uma dor imensa no coração. Eu senti meu coração pulsar diferente. Usem as palavras.
1: Tá, é, deixa é eu isso. trocar a palavra.
0: É, não, você Sabe pode utilizar, mas é que... Sabe quando a gente levanta da cama
1: e dá com o dedinho na, no pé <risos> da cama, assim? E não. todos os dedos vão para um lado e só o mindinho vai para o outro. Você tem aquele afastamento rápido do corpo e volta e fala... Tenta escolher o palavrão que você vai usar e daí você volta e assim... É si. para quem
0: tem repertório de palavrão, né? Porque olha... Ah, é...
1: <risos> Mas diversas vezes a gente. A gente. Eu parei a leitura e fiquei olhando pra página assim. What? Tá, o. What, que, what, what? O que, que, que a autora, <risos> é é. que que autora quer comigo? É. O que a autora quer comigo? aí, pra onde que ela tá me levando? E eu tive que uhum. recalcular a rota várias vezes, porque a minha tendência foi. Sempre por ser um livro sobre maternidade, eu achar que a autora e a narradora ia me levar para um caminho mais suave. Uhum. E repetidamente ela me tirou desse caminho suave e botou coisas inesperadas no meu caminho. Não ela sei se por, isso, por eu ser homem, não sei qual é a leitura feminina, mas é... para mim foi isso, foi diversos desvios de rota, assim um atrás do outro. Eu
0: concordo contigo e eu concordo. e nesse sentido ela tira realmente você da sua zona de conforto. Ah, totalmente. Qual é a nossa zona de conforto com a maternidade? Ver essa beleza, todo esse padrão, né, de beleza, né, a mulher tá mais bonita. Ah, porque a criança, não sei o quê, traz a alegria. Ela tira tudo isso. Uhum. Todo esse padrão que a gente cria... Na nossa mente de maternidade... Ela retira. E daí ela coloca pra gente uma maternidade... Uma maternidade real. Não, não estou dizendo novamente... Que todas as mães sentem como a leda. Não é isso. Mas ela coloca pra gente... Ela não coloca a parte bonita da maternidade. Ela coloca a parte dura da maternidade. Os momentos em que a mãe quer sumir. Que a mãe quer desaparecer. Nesse caso que a mãe foge... Ela traz tudo isso para o livro. E é um livro que realmente tira a gente da zona de conforto. Porque todo aquele, toda a ideia de maternidade que se tem... Todo aquele afastamento, no caso das filhas... É algo que existe hoje, só que não fica explicado. Como a gente estava falando antes, a gente não vai colocar isso no Facebook, né? A gente não vai colocar isso no Instagram. Não, a gente quer botar a fotinho da mãe no Instagram. Ah, é como eu amo. Aí a Helena Ferrante ela pega e traz realmente esse ponto tenso, essa linha extremamente tênue entre a beleza da maternidade. E a dificuldade que é a maternidade.
1: E a vontade de sumir no mundo.
0: E a dificuldade que é para a mulher assumir a maternidade. Porque muitas vezes também não há essa preparação antes da maternidade. De entender que há ali uma outra relação. É um livro extremamente interessante para se refletir sobre isso. E daí nesse sentido a gente tem uma obra chocante, <risos> vamos dizer assim, que tira realmente a gente da zona de conforto e que faz a gente mudar um pouquinho o olhar, a gente abre, abre um pouquinho mais o nosso horizonte, que é isso que a leitura nos proporciona, uhum. abre um pouquinho o nosso horizonte, isso não quer dizer que a gente não tenha aquele sentimento em relação às mães, que não, não deva ter, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas há uma outra relação, há uma outra visão nesse livro. E apesar de ele ser duro e muita gente provavelmente não gostar desse tipo de narrativa, é uma narrativa muito interessante a respeito da maternidade. Muito interessante. A respeito da maternidade e da condição de filho, de, de filha nesse caso. Porque a Leda reflete de, em diversos momentos o modo como ela era como filha. E o modo como ela projetava esse ser filha nas próprias filhas. Então isso é, fica para reflexão, vale muito a pena a leitura, indico fortemente.
1: Principalmente se você ouvir esse podcast agora entre o Dia da Mulher e o Dia das Mães, se puder ler esse livro antes do Dia das Mães e chegar no Dia das Mães pensando sobre, refletindo sobre essa leitura, vai passar a ver o Dia das Mães um pouco diferente. Se você gostou desse episódio, a gente pede que você compartilhe com uma pessoa só que você acha que também pode gostar. Encontre a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você nos ouve pelo YouTube, recomendo sempre que você baixe um aplicativo de podcasts. E entre, explore a podosfera, porque a podosfera é um espaço maravilhoso, que tem programas para todos os gostos de todos os assuntos. Você pode ser muito feliz ouvindo podcast.
0: Podcast, olha, tem tanto podcast, tem podcast sobre tanta coisa. Aham. Tanta coisa que é incrível. Mas você pode então nos encontrar nesses, no, nas redes sociais como Caractere Books e também pode entrar em contato com a gente por e-mail. Caso tenha interesse, no contato arroba caracterebooks.com.br, ou você pode nos encontrar também no YouTube. Estamos por lá. Assine o canal, entre em contato, dá seu joinha,
1: clica no sininho. Aquele negócio todo que você já conhece, que <risos> todo mundo fala, a gente fala também, mas a gente tenta resumir para não ficar chato.
0: Exatamente. Esse mês estamos dedicando os podcasts para tratar de temas relacionados à mulher. Né? é o um mês de março, mês da mulher e a gente está trazendo esse tipo de tema o anterior foram contos sobre mulheres, este é um livro sobre maternidade e sobre mulher e o próximo, bom, o próximo só ouvindo.
1: Semana que vem está no seu aplicativo, está no seu YouTube está por aí, está no ar.
0: Exatamente agradecemos a audiência pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.